0: Prólogo ellos vendrían por él. Kratos se detuvo sobre el punto más alto del Olimpo, contemplando la hermosa puesta de sol. Lazos de cálido color atravesaban el oscurecido cielo, recordándole un brillante ópalo de fuego, destellante y titilante. En ninguna parte era más impresionante que allí y quería observarlo por última vez antes de que se sometiese a su bien merecido castigo. No podía pedir clemencia. No había necesidad. Conocía mejor que nadie la ira de Zeus. Durante siglos, él había sido el martillo del dios olímpico, impartiendo su justicia. Ahora esa justicia se volvería contra él. Huye y huiré contigo. Bajó la mirada a la pequeña forma de su hermana Nike. Donde sus alas eran negras, las de ella era de un blanco puro. Su rizado pelo negro estaba recogido con una cinta blanca que hacía juego con su vestido. La personificación de la victoria, había sido su cómplice durante toda su vida. Ellos, junto con sus otros hermanos y hermanas habían sido los centinelas de Zeus. Amados guardianes, habían sido atesorados por el padre de los dioses incluso más que los propios hijos de Zeus. Hasta que Kratos había cometido un imperdonable pecado y había perdonado una vida que debería haber quitado. No era su cometido cuestionar a su maestro, solo obedecerlo. Todavía no podía entender por qué lo había hecho. Los dioses sabían que la compasión era una emoción ajena para él. Y aún así, aquí estaba y a punto de morir. Kratos suspiró pesadamente. No puedo pedirte eso, Acribos. Todavía tienes el favor de Zeus. No te culpes de eso por mí. Además, no puedo huir de la justicia del Olímpico. Lo sabes tan bien como yo. No hay manera de que me oculte, él me encontraría. Nike tomó su mano y se la llevó a la mejilla. Sé por qué lo hiciste y te respeto por eso. Y eso no cambiaba nada. Lo hecho, hecho estaba. Ahora no había nada excepto el castigo. Apartó la mirada del sol para contemplar a su hermana allí a su lado. Su hermosa cara todavía huecada en la palma de su enorme mano. En toda la eternidad, ella era la única en la que había confiado realmente. Su hermana, con pálidos ojos azules y cuyo coraje y lealtad no tenía igual. Por ella, haría cualquier cosa. Pero no la sacrificaría por su estupidez. Quédate aquí, donde estarás a salvo. Ella apretó su agarre. Preferiría estar contigo, hermano. Hasta el final, como siempre. Él le acarició la mejilla con ternura antes de dejar caer su mano y bajar la mirada donde los templos de los dioses descansaban como enjollados huevos a través del verde follaje. Quédate aquí, Nike por favor. Ella asintió, pero él vio la renuencia en sus ojos. Solo por ti. Dándole a Nike su dorado yelmo para que conservara un recuerdo de sus batallas juntos, Kratos la besó en la frente antes de dirigirse montaña abajo, hacia la antesala de los dioses. Su escudo era tan pesado como su conciencia, por lo que inclinó su gruesa lanza para mantenerlo equilibrado en su sitio. Como prometió, Nike se quedó atrás, pero podía sentir su mirada sobre él mientras caminaba. Ella le ofrecía huir con él. Pero no estaba en su naturaleza huir de algo o rendirse. Él era un guerrero y esto era todo lo que conocía. Todo por lo que vivía. Lucharía hasta el final. Más que eso, se negaba a darles a sus enemigos la satisfacción de arrastrarlo ante Zeus encadenado. Había vivido su vida sobre sus propios pies y moriría así. Solo. Sin estremecerse, sin rogar o con miedo. Este era un final apropiado en realidad. Después de todas las vidas que él había tomado insensiblemente para Zeus, esta sería su penitencia. Se detuvo ante las puertas que llevaban al lugar donde los dioses estaban reunidos. Había caminado por allí, entre ellos, cientos de miles de veces. Pero hoy, sería la última. Con la cabeza en alto, abrió de golpe las enormes puertas doradas. Tan pronto como lo hizo, el silencio inundó la antesala cuando todo el mundo contuvo la respiración al mismo tiempo, esperando ver cómo Zeus lo castigaba. Zeus se quedó congelado en su trono, sus ojos oscuros y amenazantes. La mirada de Kratus fue a la derecha de la tarima donde había estado durante todos esos siglos. Ya no sería más supuesto. Respirando profundamente para darse valor, dejó caer su escudo justo al lado de la puerta. El sonido hueco y metálico resonó fuertemente en el silencio e imitó el vacío en el corazón de Kratus. Todavía, nadie se movió. Ni siquiera los vestidos de las mujeres crujían. Su mirada se centró con determinación en la de Zeus, alzó la lanza sobre su hombro y la lanzó con fuerza para enterrarla en la pared a la derecha de la cabeza de Zeus y un último acto de desafío que hizo que cada dios presente jadeara sorprendido. Kratos se sacó la espada y la vaina por encima de la cabeza y la lanzó a los pies de Ares. Después se quitó su y arco, el cual le tendió a Artemisa. Con cada paso que daba se acercaba a Zeus. Se quitó una pieza de su armadura y la tiró al suelo de mármol donde resonó con fuerza. Primero los antebrazos, entonces los guanteles, su coraza y finalmente su cinturón. Para el momento en que llegó a Zeus, no llevaba nada a excepción de su taparrabos marrón. Plegó sus alas e inclinó la cabeza en un silencioso saludo al rey de los dioses. Zeus maldijo en voz alta antes de sacar un relámpago de su guante plateado y usarlo para lacerar la cara de Kratos. Kratos probó la sangre cuando sus ojos y mejilla estallaron con punzante dolor. Cubriéndose la cara con la mano, sintió el calor de la sangre de su herida manando entre sus dedos. «¿Cómo te atreves a venir aquí después de lo que has hecho? Nadie me ofende». El posterior golpe lo derribó y lo envió rodando a través del suelo. El frío mármol arañó su piel y lastimó sus músculos. Fue a parar a los pies de Apolo. Bajando la mirada con repugnancia, el dios mofó de él antes de apartarse, fuera de la línea de fuego de Zeus. Kratus se limpió la sangre de la mejilla que goteaba de su cara al suelo antes de ponerse en pie. No fue lejos. Zeus plantó su pie sobre su columna y lo mantuvo allí sobre su estómago. Me has desobedecido. Quiero que ruegues por mi piedad. Kratus sacudió la cabeza en negación. Yo no ruego por nada. Zeus lo pateó y mandó un luminoso relámpago atravesándole el hombro y clavándole al suelo. Kratos gritó ante la aguda agonía que pulsaba con cada latido de su corazón. Tú, perro insolente, ¿te atreves a desafiarme incluso ahora? Yo no y sus palabras se rompieron en un aullido cuando Zeus incrustó otro relámpago en su costado y después en su otro hombro. Curvando los labios, Zeus retrocedió. Pasó una imperiosa mirada alrededor de los dioses congregados. ¿Hay alguien entre vosotros que hable a favor de este desafiante gusano? Con su ojo sano, Kratos miró a sus hermanos. Uno por uno, se volvieron. Era, Afrodita, Apolo, Atenea, Artemisa, Ares, Hefesto, Poseidón, Demeter, Helios, Hermes, Eros, Himnos, y etc. Pero las que únicamente le dolieron fueron las de su madre y su hermana, Vía. Ellas dieron un paso atrás y apartaron la mirada, avergonzadas. Así que era eso. En su corazón, sabía que Nike habría hablado en su favor. Pero ella había hecho lo que él le había pedido y se había quedado atrás. Zeus lo perforó con otro relámpago que debería haberle hecho más daño si su cuerpo hubiese sido capaz de sentir más dolor. Parece que aquí no le importas a nadie. ¡Qué gran sorpresa! Kratos se rió, escupiendo sangre, cuando recordó el día en que había obligado a Efesto a encadenar a Prometeo a una roca para su castigo eterno. El dios había sido reacio a cumplir sus órdenes y habían llamado a Kratos por su despiadada obediencia a las órdenes de Zeus. Kratos a su vez se había burlado de la pusilánime compasión de Hecesto. Le había dicho al dios que era mejor ser el castigador que la víctima. Ahora era su turno para sufrir. No le sorprendía que ninguno le hablara. No se merecía nada mejor. Zeus lo alzó del suelo por la garganta. Todo su cuerpo estaba entumecido por el palpitante relámpago que todavía perforaba su carne. Kratos no podía hacer nada excepto quedarse mirando al padre de los dioses. Recogerás tus armas y lucharás por mí. Kratos negó con la cabeza. Nunca serviría otra vez como un perro estúpido que obedece cada capricho de su amo. Entonces sufrirás por toda la eternidad y me rogarás cada día por mi misericordia. Capítulo 1 Nueva Orleans, 2009 Seis mil años después antes y difíciles, Pono quita algunos siglos. Delpine se detuvo para conseguir orientarse, miró alrededor de los viejos edificios con balcones de hierro o enrejados de madera profusamente trabajados, muchos de los cuales tenían tejadillos sobre las ventanas. Qué ciudad tan extraña y pero claro, no solía estar en el reino mortal, salvo a través de los sueños humanos. El mundo real de los humanos parecía totalmente diferente. Este lugar sumamente ruidoso y brillante la desconcertaba. Por no mencionar el horrible olor de algo que pensaba podría ser algún tipo de estiércol y dio un brinco cuando un sonido fuerte y disonante la asustó, mientras un coche pasaba a toda velocidad. Phobos la agarró del brazo y con un tirón la colocó junto a él sobre la desigual acera. «Ten cuidado. Si te golpea un coche, te hará daño. Lo siento. No estaba prestando atención». Él asintió antes de mirar a lo largo de la calle, donde varios coches estaban aparcados delante de una fila de edificios que estaban muy próximos entre sí, ella se preguntaba si no compartirían una pared. El taller debe ser aquel de allá. Ella miró hacia donde estaba apuntando. Landris garaje, detalles y reparaciones. ¿Estás seguro de que él está allí? Fobos la dedicó una mirada a burlancia. Su presencia no es lo que está en duda, es el cómo nos recibirá. «Tendremos suerte si no nos destripa más rápido que no ir». Se quitó con la mano un poco de sudor de la frente. Pero fue reemplazado rápidamente por más. Nunca había estado en un lugar tan caliente en su vida. Pobre Fobos, llevaba toda la ropa negra, no es que fuera apropiadamente vestido tampoco. Se veía tan sofocado por el calor como se sentía ella. Siempre le había considerado como uno de los dioses más atractivos con su excepcional pelo negro y rasgos marcados alto y ágil se movía rápida y fluidamente algo que aterrorizaba a sus enemigos y lo hacía terrible en la lucha su trabajo era inspirar temor y hubo un tiempo en el que él y su hermano gemelo deimos habían causado estragos en los antiguos campos de batalla en siglos más recientes se habían convertido en guerreros para las furias castigando a quien contrariaba a los dioses hasta hacía dos días cuando todo había cambiado y tembló con el recuerdo Incluso aunque no debería sentir nada, su estómago todavía se anudaba por el horror que había presenciado. Todavía intentaban juntar las piezas de su mundo después del perverso ataque de Noir. «Nuevamente, ¿cómo hemos sido escogidos para esto?» preguntó ella. «No estábamos allí cuando Zeus lo desterró y, por lo tanto, no debería odiarnos tanto como odia a los demás dioses» resopló burlonamente. Lo más importante, es que formamos parte de los pocos que no han sido ni encarcelados, ni muertos. Eso era tan reconfortante y no, en absoluto. Y no significaba que Kratos les escuchara, o que le importara realmente ayudarles. ¿Crees que tendremos una oportunidad? Como un bloque de hielo en el Ecuador. Pero Kratos saca sus poderes de la misma fuente primigenia de la que nació Noir. Sin él en nuestro equipo, estamos completamente jodidos. Todavía no estaba segura acerca de todo esto. Zeus les había enviado aquí para rogar un favor a un antiguo dios que probablemente les destriparía en cuanto aparecieran. Ella nunca había conocido a Kratos, pero su desagradable reputación era legendaria. No tenía piedad con nadie. Su brutalidad solo había sido igualada por su fanatismo y su decidida determinación. Aunque Zeus le había quitado sus poderes de Dios, los demás dioses le seguían temiendo que por sí solo, decía todo sobre su personalidad ganadora. El mismo Festosla la había advertido que no se podía razonar con Kratus. El hombre estaba enojado y era huraño. Y esto era antes de que su castigo le hubiera conducido a la locura. ¿Estás seguro que no hay ninguna otra manera? Las facciones de Fobos se ensombrecieron. La mitad de tus hermanos están muertos, y cada vez que los míos salen del escondite, consiguen que se les patee de vuelta a la Edad de Piedra. Créeme, arrastrarme sobre mi estómago hacia este gilipollas es lo último que quiero hacer. Pero era un mal necesario. Zeus es el que debería estar haciendo esto se quejó ella, mientras se limpiaba el sudor de la frente. Fobos resopló. ¿Quieres decirle eso a él? Difícilmente. El padre de todos los dioses no toleraba que nadie le hiciera preguntas. Ella le miró con los ojos entrecerrados. Es tu brillante idea, Fobos. «Encabezas la marcha. ¿Qué te ocurre? ¿Asustada?» Ella le dedicó una desagradable sonrisa. Debido a su sangre medio humana, tenía más emociones que la mayoría de sus hermanos Drea pero eran sórdidas en comparación con las humanas. «Si fuera capaz de odiar, probablemente, te odiaría.» Él expulsó el aliento bruscamente a través de los dientes. «Sabes, se consigue el mejor sexo con una mujer cuando está enfadada y te odia.» Como nunca he tenido relaciones sexuales con una mujer ¿cómo podría saberlo? Le dio un suave empujón en el hombro para hacerlo avanzar. Estamos en una misión, nos. Recuerda que si fallamos, tu gemelo muere. Créeme, no lo he olvidado. Cruzó la calle decididamente. Delpine le siguió a pesar del mal presentimiento que no podía sacudirse. Esto no iba a salir bien. Lo sabía. Entraron en la oficina del taller para encontrarse con una niña pequeña que hacía garabatos sobre una hoja de papel y a una mujer en torno a los 30 años que se inclinaba sobre un golpeado escritorio de metal. La mujer era bastante bonita, con pequeños ojos marrones y el pelo negro. Su sonrisa era brillante cuando los miró. ¿En qué puedo ayudarles? Fobos pasó al lado de Gripine para acercarse al escritorio. Buscamos a un tipo llamado Kratus. —No conozco a nadie con ese nombre —dijo frunciendo el ceño. —Lo siento. Quizá esté en el taller que hay al final de la calle. Fobos se rascó la cabeza, evidentemente tan desconcertado como Delpine. —Estoy seguro que trabaja aquí, en este garaje. —Créanme, mis fuentes son infalibles. La niña se limpió la nariz y empujó sus gafas con los nudillos. —¿Han perdido a su amigo, mami? —Haz tus deberes, Molly". Volvió su atención de nuevo a Pobos. «Mire, realmente lo siento, pero nunca he escuchado el nombre de Kratos antes. Llevo trabajando aquí desde hace cinco años y les aseguro que ninguno de nuestros muchachos se llama así. No es exactamente un nombre que se olvide, ¿verdad?» El teléfono comenzó a sonar. Puso la mano sobre él. «¿Hay algo más que pueda hacer por ustedes?» Nofobos observó a través del largo ventanal que separaba las oficinas de la zona del garaje hacia los hombres con manos de faena que estaban trabajando en varios coches. Delpine siguió su ejemplo y se congeló cuando vio al hombre que buscaban. Santo Dios y nadie podría pasar por alto a él. Por algo era el hijo del Dios de la fuerza y de la guerra y aquel formidable poder manaba por cada poro de su piel. Sobrepasaba el metro 83 de estatura, estaba constituido por músculos bien definidos. Mientras ella lo miraba, él se limpió la grasa de las manos en un paño azul oscuro. Su mono de trabajo estaba abierto y las mangas estaban atadas alrededor de la delgada cintura, dejando su torso cubierto por una camiseta tanque negra que solo enfatizaba más su musculatura. Tatuajes negros tribales decoraban ambos brazos desde las muñecas hasta los hombros. Pero era su rostro lo que la hizo jadear. Nunca había visto a un hombre tan increíblemente bien hecho, a pesar de la cicatriz irregular que recorría todo el lado derecho de su rostro, desde el nacimiento del pelo hasta el lóbulo de la oreja. Su ojo derecho estaba cubierto con un parche negro dando profundidad a la cicatriz, ella se preguntó si habría perdido completamente el ojo como consecuencia de la herida. Sin embargo, de ninguna manera le restaba hermosura. En todo caso, le añadía... El pelo negro como el azabache estaba sudoroso y ligeramente rizado alrededor de un rostro cincelado como el acero y sombreado con una barba incipiente. Un poder feroz emanaba de cada pulgada de él. Fuerte y letal, te hacía verlo en campos de batalla, espada en mano, matando y mutilando a sus enemigos, no atrapado en un taller, trabajando en los coches. Era todo lo que había escuchado de él y mucho más. Que los dioses les ayudaran y si no los mataba a ambos, ella se sorprendería. Fobos echó un vistazo por encima del hombro a Delpine. Él definitivamente está aquí. La secretaria frunció el ceño mientras colgaba el teléfono y miraba a Kratos a través del ventanal. ¿Está buscando a Jericho? Fobos la miró. Se refiere a Kratos. Ella señaló al hombre que Delpine se comía con los ojos. Es Jericho Davis. «Lleva aquí tan solo un par de semanas. ¿Tiene algún problema con la ley o algo por el estilo? Si están aquí para procesarle no. Nada de eso Fobos le dedicó una sonrisa casi encantadora. Somos viejos amigos». Ella entrecerró los ojos con recelo. «Bueno, si su nombre no es Jericho Davis, tenemos que saberlo. Landry es muy estricto sobre que su personal tenga una conducta intachable. Aquí no tenemos convictos o chusma». Este es un negocio respetable, y tenemos la intención de mantenerlo así. Phobos levantó las manos. No se preocupe, estoy seguro que no es un criminal. Solo necesito hablar con él un minuto. La secretaria resopló. Pensé que había dicho que lo conocía. Así es. Entonces ¿cómo va a dirigirse a un hombre que es mudo? Phobos pasó su atención sobre Delpine, quien estaba tan impresionada como él por aquel descubrimiento. Seguramente Zeus no habría sido tan cruel. ¿Qué le pasaba? ¿Estaba loca? Por supuesto que lo sería. Enferma por el pensamiento, Delpine miró hacia Jericho, que tenía la cabeza bajo el capo de otro coche. ¿Qué le habían hecho exactamente? Zeus le había arrebatado su divinidad, su vida y parecía que también su voz y su ojo. Obtener su ayuda parecía menos y menos probable por segundos. Quédate aquí, dijo Fobos mientras cogía el picaporte de la puerta que separaba la oficina del taller. No había ningún problema. Ella prefería enfrentarse a un león rabioso que intentar pedir un favor a un hombre que los dioses habían jodido tan duramente. ¿Por qué en la tierra o más allá de ella, este hombre debería ayudarles siquiera? Esperando lo mejor, se acercó al ventanal para mirar a Fobos. Cerró los ojos y se expandió hacia el espacio para poder oír la conversación. La tienda estaba llena de ruidos mecánicos y del sonido de la radio tocando live your life de ti. Varios de los hombres charlaban y bromeaban mientras trabajaban. Uno de ellos cantaba desafinando, mientras introducía aire en el neumático de un jeep rojo. Phobos se detuvo ante el intrepid blanco ante el que estaba Kratos. Este alzó la mirada y su cara se congeló un instante antes de que volviera de bajarla para seguir trabajando. Phobos se aproximó más. «Tenemos que hablar». Kratus hizo caso omiso. Kratus y no sé lo que está usted haciendo aquí, dijo un hombre mayor también vestido con un mono que se detuvo al lado de Fobos. Pero gasta su tiempo si intenta dirigirse a Jericho así. El muchacho no puede hablar palmeó el brazo de Jericho, no es que lo necesite. Su trabajo con los coches es mágico, miró a los demás hombres y sonrió. Intentan hablar con Jericho y más risas se unieron a las de antes, mientras se dirigía hacia el jeep donde el hombre estaba cantando. Gericho Phobos lo intentó otra vez. Por favor, concédeme un minuto de tu tiempo. Si las miradas pudieran matar Phobos estaría muerto al instante. Jericho apartó la mano de un tirón antes de dirigirse a otro coche. Phobos echó un vistazo a Delpine quien se encogió de hombros en respuesta. Ella no tenía ni idea de cómo convencerlo. Suspirando, Phobos lo siguió. Vamos, Joy Jericho giró sobre él tan rápido que ella no se dio cuenta ni siquiera que se había movido hasta que hubo lanzado a Fobos sobre el capó del coche y lo fijó a este con una mano en la garganta. ¡Jódete y muere, putrido bastardo!, gruñó en la antigua lengua griega de los dioses mientras golpeaba con furia la cabeza de Fobos contra el capó. Cada mecánico que oyó su profundo gruñido se detuvo a observarlos. "Diablos", dijo un alto y delgado afroamericano. "Después de todo puede hablar". ¿Alguien sabe qué idioma es ese? ¿Ruso? Da, nah, creo que es alemán. Tío dijo un chico más joven, tirando del brazo de Kratus: vas a agollar el capó y cuando lo hagas, se descontará de tu sueldo. Gruñendo, Kratos apartó a Fobos del capó, lanzándolo como a una muñeca de trapo. Fobos recorrió la mitad del taller rogando antes de detenerse. Con el semblante alterado, Fobos se puso de pie, cuando habló, continuó utilizando su idioma de modo que los humanos no pudieran entenderlos. Necesitamos tu ayuda, Kratos. Mientras pasaba al lado de Fobos para regresar al intrepid, hizo que sus hombros chocaran, provocando en Fobos una mueca de dolor y que se frotara el brazo. Kratus está muerto. Eres el único y Kratos le grunó. Estáis muertos para mí. Todos vosotros. Ahora, lárgate. Delpine proyectó sus pensamientos a Fobos. «¿Debería entrar?». «No. No creo que eso ayude». Fobo se dirigió a Kratos. «El destino del mundo está en tus manos. ¿No te importa?». La salvaje mirada que le dirigió Kratos le dijo que no. «Bueno eso, y que se podía ir al tártaro y pudrirse». Delpine suspiró. «¿Qué iban a hacer ahora?». Ellos necesitaban al dios de la fuerza. Uno que pudiera manejar el poder de la fuente primigenia para combatir al más perverso de los seres. Sin Kratus, no había oportunidad de ganar a Noir y su ejército de Scotty. El más viejo de los hombres caminó hacia Kratos. Así que, después de todo, ¿de qué país eres? Kratus lo ignoró y volvió a trabajar en silencio. Fobos movió hasta colocarse a su lado. Zeus está dispuesto a perdonarte lo que hiciste. Te ofrece devolverte tu divinidad. Toda ella. Te necesitamos. Cuando Kratos todavía se negó a responder, Fobos dejó escapar un suspiro de frustración. Mira, entiendo por qué estás jodido. Pero la vida de mi hermano está en juego aquí. Si no me ayudas, no irlo matará. Kratos ni se inmutó. A Fobos le comenzó a palpitar un músculo de la mandíbula. Bien. Cuando el mundo y sus habitantes estén muertos, recuerda que eres el único que podría haberlo evitado. Kratos continuó haciendo caso omiso. Fobos se giró y se dirigió hacia ella. Delpine esperaba que Kratos lo reconsiderara y le tuviera a Fobos, Pero realmente parecía querer decir lo que había dicho. No le importaba. Incluso ella, que no tenía nada más que apagadas emociones, parecía tener más que las manifestadas por este hombre. «Estamos muertos» dijo Fobos en un tono grave cuando se acercó a ella. «Tal vez deberíamos reunir otro equipo antes de convertirnos en picadillo». Delpine posó una esperanzada mirada hacia el hombre del taller. Tal vez debería intentarlo yo. Él negó con la cabeza. No hay manera de llegar a él. No ayudará. Esta noche puedo intentar contactar con él en sus sueños. Así no será capaz de huir de mí. Él no dijo que no, pero su mirada expresó lo que pensaba sobre que estaba malgastando el tiempo. ¿Quieres respaldo? Creo que seré más eficaz sola. Phobos bufó. Buena suerte. Si me necesitas, estaré a la espera. Delpine volvió a mirar a Kratos. Estaba trabajando, pero ella vio agonía en su ojo. Era tan profundo y penetrante que le provocó dolor por él y como extrañaba tener esos sentimientos. Pero no significaba nada. Tenía una misión que cumplir. Te veré esta noche. Y definitivamente no tenía ninguna intención de fallar. Jericho se detuvo cuando vio la grasa en su mano, tapaba el tatuaje que se había hecho para ocultar las palabras de condena que su propia madre le había grabado a fuego en la piel por orden de Zeus. Viejos recuerdos le atravesaron de nuevo, cuando pensó en la manera en que los olímpicos se habían vuelto contra él. Y todo porque se había negado a asesinar a un recién nacido. Cerrando los ojos, recordó aquel momento muy claramente. La pequeña choza y los gritos de la diosa que le rogaba misericordia. Mátame a mí, no a mi bebé, por favor. Por el sagrado Zeus, el bebé es inocente. Haré cualquier cosa. Había agarrado al niño, con la plena intención de cumplir con su deber. El padre del crío se había acercado por la espalda. Pero el dios del sufrimiento, dolor, le había cogido y reducido junto a la diosa que había intentado desesperadamente salvar a su familia. El único pecado de aquel bebé había sido su nacimiento. Y cuando miró a la pequeña y confiada carita y el bebé le sonrió, inconsciente de lo que ocurriría, vaciló. ¡Mátale! gruñó dolor. Kratos colocó la daga en su garganta con la intención de rebanarla. Riendo, el bebé se estiró para alcanzarle, sus ojos brillando con fuego y disfrute cuando esos diminutos dedos rodearon su enorme mano. Entonces había hecho lo único que podía hacer. Había usado sus poderes para poner a dormir al bebé, luego lo escondió y se lo dio a unos campesinos para que le criaran. Un momento de compasión. Una eternidad de vergüenza, abuso y degradación. Ahora se atrevían a pedirle un favor después de todo lo que le habían hecho. Ellos le habían echado fuera de sus mentes. Y él había hecho lo mismo. «¡Ey, hombre!» dijo Darice, acercándose a él. «¿Por qué nunca nos dijiste que podías hablar?» Porque si hablaba con Darice podría dar lugar a una amistad. Y si cometía ese error, Darice estaría muerto antes que él. Brutalmente y sin piedad. Zeus le había quitado todo. Así que mientras ignoraba a Darice quitó el alternador que necesitaba ser reparado. Darice hizo un sonido de disgusto. Como quieras. Supongo que eres demasiado bueno para relacionarte con el resto de nosotros. Era mejor que pensara eso. Es mucho más fácil que tratar de dar explicaciones sobre una verdad que nunca aceptaría. Estaba solo en este mundo. Como siempre. Darice se dirigió al Toyota en el que había estado trabajando. Paul y él bromeaban con naturalidad mientras limpiaban a fondo el radiador y los cables. Jericho había retirado el alternador cuando una sombra cayó sobre él. Buscando, encontró al dueño del taller, Jacob Landry. Bajo y rechoncho, Landry tenía el pelo cano con entrantes y un par de ávidos ojos azules. He oído que aquí ha habido algunos problemas contigo. Jericho negó con la cabeza. Un HMM. Charlotte también me ha dicho que puedes hablar. ¿Es cierto? Asintió. Muchacho, ¿por qué me has mentido? Te dije cuando te contraté que no quería gilipolleces. Si quieres trabajar aquí, vienes a tiempo completo, y guardas tu vida personal en casa y no me vienes con problemas y mentiras. ¿Comprendido? Sí, señor dijo mientras trataba de mantener la hostilidad fuera de su voz. Odiaba tener que arrastrarse de culo solo para poder comer. No volverá a suceder de nuevo, señor Landry. Se lo prometo. Landry le palmeó bruscamente el hombro. Mejor que sea así. Jericho apretó la llave que tenía en la mano, queriendo dar a Landry una muestra de lo que era capaz de hacer. Hubo un tiempo en que habría destripado a quien le hablara así. Y mucho menos, si le tocaban sin permiso. Antes de que su vida humana hubiese comenzado, todos los que entraron en contacto con él temblaron por temor a su fuerza y severidad. Landry era un idiota. Disfrutaba del minúsculo poder que tenía sobre la gente que trabajaba para él. Solo se sentía bien cuando los hacía arrastrarse para conseguir su sustento. Y tanto como esto jodía, Jericho necesitaba el trabajo. Mientras el mundo se hacía más moderno, era más difícil y más difícil encontrar gente que hiciera tarjetas de identificación falsas por un precio razonable y quien estuviera dispuesto a dejarlo vivir de alquiler. A otros inmortales se les permitía acumular riquezas, pero eso también, se le había negado. Cada vez que trataba de guardar un solo dólar, Zeus se lo quitaba. Una catástrofe tras otra. Así había sido su existencia durante tantos siglos que ya ni siquiera se molestaba en contarlos. No tenía nada y nunca volvería a tener nada. Ni siquiera la dignidad. Suspirando, volvió al trabajo, se odiaba a sí mismo y esta vida. Puedes cambiarla y tenía que ser grave para que Zeus enviara a alguien para pedir su ayuda. Podrías ser de nuevo Dios y el sueño del pensamiento lo atormentó. Era tentador, excepto por una cosa. Tendría que tratar con los mismos seres que le habían dado la espalda y le habían dejado en este patético estado. Cada uno de esos bastardos le había ignorado. Cada uno de ellos. O peor aún, le habían torturado. Cada noche. Durante miles de años, los dolopón y los hijos de las furias, y los dioses de los sueños le habían visitado y matado. Y cada mañana, resucitaba para vivir esta miserable existencia que había abandonado la noche anterior. Una y otra vez. Sangre y violencia. No importaba lo duro que intentara luchar contra ellos, no tenía poderes que utilizar. Se regodeaban golpeándole y martirizando para maximizar el dolor en su condena. Todos los órganos de su cuerpo le habían sido arrancados tantas veces que el dolor se había grabado a fuego en su ADN. Temía la llegada de la noche y el horror que inevitablemente llegaría. Justo ayer por la noche, dos de ellos le habían arrancado el corazón y otra vez. Al final del día, nunca olvidaría lo que le habían hecho. Así que ¿y qué le importaba el peligro que corría el mundo? Si el mundo se terminaba, al menos tendría algo de paz. Quizás esta vez permanecería muerto realmente. Del Piner regresó al Olimpo para poder pasar el resto del día investigando para su último objetivo. Durante horas, lo había observado trabajar en soledad. Mientras que los otros hombres bromeaban y se reían entre sí, él se contenía. Amargamente solo. Cada cierto tiempo, lo observaba mirar a los otros y su compañerismo con un destello de nostalgia tan potente que la hacía sufrir. Lo ignoraban como si fuera invisible. A las seis y media, se aseó después que los otros hubieran terminado y marchado. Se quitó el mono y lo metió en una mochila negra que se arrojó sobre el hombro y se dirigió a una motocicleta del viejo estilo. Se detuvo brevemente en un pequeño supermercado de la esquina, donde cogió una barra de pan, ensalada de pollo aliñada, una novela y un paquete de seis cervezas. Sin hablar con una sola persona, pagó, metió todo en la mochila y se fue a casa, un diminuto apartamento de una habitación. El lugar estaba destrozado, había grietas, incluso en el centro del suelo de linoleo. Ella se preguntó cómo el edificio no se derrumbaba sobre él. Era la cosa más deprimente que había visto nunca. No había muebles de ninguna clase. Ni una sola pieza, ni si siquiera una televisión u ordenador. Viejas sábanas usadas colgaban de las ventanas como cortinas, y su cama era solo una desgastada manta en el suelo con una almohada que estaba tan vieja y aplastada, que mejor sería si no tuviera nada. Cerca de esto, había un adicional par de zapatos, un pequeño montón de ropa y una vieja chaqueta de algodón. Eso era todo. Su corazón sufrió mientras lo observaba abrir una cerveza, luego lavar el mano en la pila antes de colgarlo a secar en el destartalado baño. Pasando sus manos por su cabello negro, regresó a la cocina sin fogón, donde tan solo había una sucia nevera, para hacerse un bocadillo con el pan que se había aplastado en la mochila. Comía en silencio mientras que sentado en la manta de dormir, leía su libro. De vez en cuando, levantaba la mirada expectante ante cualquier súbito sonido. Una vez que estaba seguro que no era nada, regresaba a la lectura. Justo después de la medianoche, suspiró y miró fijamente al techo. ¿Dónde diablos estáis, gilipollas? ¿Tenéis miedo o algo así? Esperó, como si verdaderamente esperara una respuesta. Manifiestamente furioso, puso el libro en el suelo y se quitó la camiseta mostrando un pecho lleno de horrorosas cicatrices. Se podría pensar que eran heridas de batalla, pero eran tan irregulares y desgarradas que parecían como si sus órganos vitales hubieran sido brutalmente arrancados de su cuerpo. Bien dijo él, con un tono lleno de indignación, simplemente no dejéis el lugar hecho un desastre. Estoy cansado de tener que limpiar la sangre a primera hora de la mañana y no joder mi libro. Por una vez quisiera terminarlo. Apagó las luces y se fue a dormir. Solo y en completa soledad. ¿Con quién había estado hablando? Había perdido la cabeza desde su castigo y efecto es le había advertido acerca de su delicado estado mental. Obviamente, el dios tenía razón. Delpine se sentó en la oscuridad, esperando que Kratos alcanzara el estado de sueño, cosa que le estaba tomando muchísimo tiempo, ya que parecía que luchaba para no dormirse. Era como si estuviera esperando que alguien lo atacara y quería estar alerta cuando lo hiciera. Mientras esperaba, todo lo que quería hacer era consolarlo y ni siquiera entendía el por qué. Nunca había sentido una compulsión como esa antes. Probablemente, porque sabía lo que era sentirse marginada del mundo, no tanto como lo estaba él, pero aún recordaba los desolados sentimientos de su antigua vida. Como una mujer joven, había vivido entre los seres humanos y se había sentido como una de ellos. Pero incluso entonces había sabido que algo no era correcto en ella. Nunca sintió las emociones como lo hacían los humanos. No fue hasta su adolescencia que sus poderes se manifestaron completamente. Había tenido tanto miedo al rechazo y hostilidad de su familia y amigos, que los había mantenido ocultos y no había comentado con nadie nada sobre sus vívidos sueños y atemorizantes poderes. Hasta que el rea Monter, Arik, había aparecido en sus sueños y le explicó quién y qué era ella realmente. Le explicó que su madre había sido seducida por un dios de los sueños, dando lugar a su nacimiento. A partir de ese día, le debía su propia cordura a Arik. Sólo él la había explicado cómo los Oneroi, los dioses del sueño, habían sido creados para ayudar a la humanidad en sus sueños. Noche tras noche, la había visitado, entrenándola hasta que tuvo completo control de sus poderes. Y una vez que ella fue capaz de canalizarlos, la llevó a la isla desvanecida, donde vivían los de su clase, y la había presentado a los otros dioses. Eran amigos desde hacía siglos. Aun cuando Arik, eventualmente, se hubo convertido en Scotty, diabólicos dioses del sueño quienes cazaban a los humanos mientras dormían, se sentía muy agradecida por su guía. Tanto que nunca lo había perseguido para luchar contra él como había hecho con otros Scotty. Pero Kratos no tenía a nadie que lo protegiera. Un hecho que se hizo brutalmente de manifiesto un instante después, cuando el aire alrededor de él giró. Del Delpine comenzó a entrar, pero un sentido interno le dijo que no lo hiciera. Algo malo estaba a punto de suceder. Ella podía sentir la maldad en ello. El feroz poder bajó por su columna vertebral, dolorosamente, y la congeló en el lugar. En un parpadeo, una de las más mortales de todas las criaturas, se materializó sobre su durmiente fiel. A primera vista, Azura parecía pequeña y frágil. Pero las apariencias eran más que engañosas. El puro corazón del mal, ella era más mortal que cualquier criatura a excepción de su hermano y hermana. Su piel era azul, reflejando la dura frialdad de su corazón. Su cabello, ojos, pestañas y labios eran blancos como la nieve. Vestida con una blusa y pantalones de cuero, se arrodilló al lado de Kratus. Delpine intentó teletransportarse al interior, pero no pudo. Azura miró por encima del hombre y sonrió como si supiera que Delpine podía verla. «Todos vosotros pereceréis» dijo suavemente antes de alcanzar a tocar a Kratus en el brazo. Él se despertó, listo para la batalla. Azura esquivó sus manos. «Cálmate, Titán. No estoy aquí para lastimarte». Kratus se congeló cuando se encontró ante la presencia de uno de los dioses originales del universo. El único problema era que ella era maldad concentrada. De acuerdo, no era tan siniestra como su hermano Noiro su hermana Bright, pero apostaría su dinero a que tenía una buena porción. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella sonrió. ¿Sabes por lo que estoy aquí, bebé? He venido a hacerte una oferta que no querrás rehusar. Él le hizo una mueca de desprecio no estoy interesado en pelear por los dioses. Ella lo acarició gentilmente el rostro. Dulzura, no subestimas enormemente dejó caer la mano sobre su brazo. Kratos siseó de dolor mientras las palabras que su madre le había colocado ahí le quemaban como fuego. La agonía era tan grande que no podía moverse. No podía respirar. Deseaba empujarla lejos, pero incluso eso era imposible. Ella susurró en el primer lenguaje del universo y mientras lo hacía, él sentía su voluntad desvanecerse. Su vista oscurecerse. Entonces el dolor se había ido y su corazón estuvo tan vacío como la pocilga que llamaba hogar. Síguenos Kratos y servirás a la mano derecha de los maestros. Nadie será capaz de convertirte nuevamente. Quería decirle que no, pero la parte de su corazón que resistía estaba cerrada y sellada. En su lugar, vio todos los siglos de su sufrimiento. Sintiendo todas las degradaciones por las que había pasado, empezando por Zeus adhiriéndolo al piso con sus rayos de poder. Como el hijo de guerra y odio, deseaba venganza. No, se quemaría por ella. Ven conmigo, Kratos y haremos que Zeus ruegue por tu misericordia. Vivo en un mundo donde si algo parece muy bueno para ser verdad, siempre lo es ella le dedicó una dulce y calmante sonrisa. Esta vez no. Tendrás todo el poder que desees. Todo el dinero que te puedas imaginar. No más inclinarse ante un jefe que desprecias. No más ser torturado en el plano humano. No más tener que luchar con los dioses que te maldijeron por esto se inclinó hacia adelante para susurrar en su oído. Venganza, venganza. Ella rozó su mejilla con la suya. Toma mi mano, Kratos y te llevaré lejos de esta miseria, hacia un lugar donde nunca desearás nada más. No lo hagas. Había algo más de lo que ella decía. Siempre lo había. Dentro de sí, él lo sabía, y aún así, mientras yacía ahí, todo lo que veía era el pasado. El interminable ciclo de miseria que Zeus le había dado. Si no había nada más, por lo menos Azura lo mataría y lo sacaría del sufrimiento. No tenía nada por lo que vivir. Nada. Morir era fácil. Lo había hecho cada noche durante miles de años. Pero para tener un minuto libre de lo que había sido su vida, él aceptaría. Con una profunda mirada sobre ella, asintió. Soy tuyo. Riendo, Azura tomó su mano. Entonces ven, mi precioso guerrero. Vamos a lanzar fuego y destrucción en los olímpicos y los humanos. La guerra final ha comenzado. Capítulo 2 del Pines se echó hacia atrás con horror. Intentó transportarse de la mejor manera posible a la habitación de Kratos para detenerlos. No pudo. Azura la había bloqueado y nada podía hacerla entrar. No. Les gritó. Pero era demasiado tarde. Habían desaparecido del departamento, y ahora él estaba en manos de la maldad definitiva. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo podía haber sucedido esto? Más que nada, ¿por qué no había podido impedir que pasara? No tendría que haber esperado a que se fuera a dormir. Debería haber hecho saber que estaba allí y quedarse sin importar las protestas. Tendrían que haber estado observándolo hasta que se rindiera pero eso no tenía sentido. Los sería, los podría, los debería, no cambiaban el hecho de que Kratos ahora luchaba en contra de ellos. Maldición. Había solo un pequeño puñado de dioses que podría atraer el poder de la fuente y la mayoría ya habían desertado hacia el lado de Noir. De los que quedaban en su lado, ninguno podía igualar las habilidades de Noir. Solo Kratos habría sido lo suficientemente fuerte para pelear contra ellos peor, ahora tendría que enfrentarse a Zobos y Zeus con su fracaso. Tendría suerte si no la mataban. Pero no era una cobarde. Las cosas se habían complicado y necesitaba hacérselo saber lo más pronto posible, así podrían prepararse adecuadamente para la guerra que se acercaba. Y su inevitable derrota. Míralo por el lado bueno. Probablemente estés muerta en pocos minutos en vez de prisionera por toda la eternidad. Tragó con fuerza, lo que quería era huir y esconderse. Encontrar un lugar seguro en el mundo. Si solo pudiera. Pero ahora no había seguridad. Noir y Azura habían regresado y no se detendrían hasta tenerlos a todos encadenados. Hasta que hubieran conquistado el mundo de los hombres. Su corazón retumbaba con miedo, abandonó la pequeña habitación para viajar al Olimpo. Hacia el hall de los dioses, donde Zeus y los otros se reunían normalmente a esta hora del día para comer, cotillear y conspirar. Como una semidiosa, ella, en su mayor parte, evitaba este lugar. Nunca se había sentido bienvenida allí. Los dioses tenían sus grupitos y trataba de estar fuera de la línea de fuego, especialmente, dado que muchos tenían terribles problemas de celos. Había escuchado de diosas menores que se habían convertido en toda clase de monstruos por la única razón de que uno de los dioses la había mirado mientras su esposa estaba presente. No queriendo convertirse en una gorgona, araña deformada o algo por el estilo, Delpine había evitado el lugar a toda costa. Hasta hoy. Tragando un miedo que un dreamo eterno debería sentir, Delpine empujó las puertas para ver a tres grupos de dioses reunidos allí. Apolo tocando su lira, mientras Afrodita y Ares compartían un tazón de ambrosía. Hermes estaba con Atenea, jugando una partida de ajedrez con piezas vivas en miniatura. Zeus descansaba en su trono, mientras Hera estaba sentada a su lado conversando con Perséfone. Era una animada escena que odiaba tener que perturbar. Mientras caminaba hacia el frente, Fobos apareció y la cogió para detenerla. ¿Qué ha pasado? Kratos ha desertado. Podría jurar que había susurrado las palabras, pero todo sonido y actividad se detuvieron en el salón como si hubiera gritado. Zeus se levantó lentamente, sus ojos llameando con todo el peso de la furia. Alto y rubio, podría haber sido muy guapo si no fuera por esa desagradable disposición y tendencia a asesinar a todo aquel que le produjera el menor disgusto. No me vas a decir que fracasaste en traer aquí a Kratos. No, mientras me estés mirando así, no te logré. Tuvo que morderse la lengua para no dejar escapar esa broma. Dado su humor, no sería exactamente amable, ni la comprendería. Los ojos de Fobos le advirtieron que se mantuviera en silencio, como si lo necesitara, antes de volverse hacia Zeus para defenderla. Un contratiempo menor, mi señor. De verdad. Eso no hizo nada por apaciguar al rey de los dioses. ¿Estás dispuesto a tomar su lugar debajo de mi hacha? ¿Debo hacerlo? Zeus gritó con ira. No estoy complacido con ninguno de los dos. Mientras Zeus comenzaba a caminar hacia ellos, Nai dio un paso adelante. «Mi señor», preguntó suavemente, «¿Puedo tener unas palabras con ellos?». La miró como si fuera a ser la próxima cosa destrozada, justo después de acabar con ellos. «Que sea muy corto». Nai sintió antes de descender del podio donde el trono de Zeus estaba asentado. Apolo le buzó, pero no le prestó atención mientras caminaba hasta el lado de Delpine. Nike la atrajo más cerca de ella. «Dime qué ha pasado». De nuevo, Delpine habló en el más tranquilo de los tonos. «Azura lo convenció antes de que yo pudiera. Le prometió libertad y venganza si se unía a ellos». Zeus maldijo. «Tendría que mataros a ambos por esto». Nike se puso enfrente de Delpine. Mi señor, por favor, permíteme. Soy la diosa de la victoria, y Kratos es mi hermano. Créedme, si hay alguien en esta habitación que sabe cómo llegar hasta él e influenciarlo, soy yo. Zeus curvó sus labios. Entonces, influencialo, pero esto no tiene nada que ver con sus vidas. Lanzó una malévola mirada hacia Fobos y luego a Delpine. Adelpine definitivamente no le gustaba hacia dónde se estaban encaminando las cosas, y lo que quería era escaparse de la furiosa desaprobación de Zeus. También tuvo que tragarse la pregunta de por qué Nike, para empezar si quería tanto a su hermano, no se ofrecía. Pero el punto de esto era salvar su vida, no provocarlos para que la mataran. Lo que mi hermano necesita, no se lo puedo dar yo. Nike lanzó una fija mirada a Adelpine. Ella puede. «Dadnos una oportunidad, mi señor. Sé que podemos ganarnos su lealtad». La furia de Zeus se intensificó hasta que Delpine estuvo segura de que caería sobre ella. Pero después de algunos horrendos segundos, cedió. «Una oportunidad es todo lo que tenéis. Azura y los otros matarán a los rehenes en dos semanas y luego vendrán a por nosotros. Tenéis doce días para convencerlo o matarlo». Delpine sacudió su cabeza ante esa orden. Kratos no puede ser asesinado. Zeus se rió amargamente. Oh, sí, se puede. Aun cuando sus poderes fueran restaurados en su plena potencia, apuñaladlo en el corazón y morirá. Delpina frunció el ceño. ¿Cómo? El orgullo en la cara de Zeus le sentó mal. Su corazón inmortal le fue arrancado del pecho cuando lo expulsé de aquí, y lo que tiene ahora es un frágil corazón humano. Pínchalo y morirá, simple y sencillo. No habrá resurrección para él en la mañana como la hubo en el pasado. Vio un destello de dolor en los ojos de Nike. Ven conmigo, Delpine. Delpine siguió a la pequeña diosa hasta las puertas que llevaban al balcón con vista a la cascada de arcoíris y al follaje verde y espeso que rodeaba el salón. Cuando Phobos intentó seguirlas, Nike lo envió de vuelta dentro. Esto no es para ti, Phobos. Por favor, comprende. Inclinó la cabeza antes de regresar dentro y cerrar las puertas tras él En el momento en que estuvieron solas, Nile llevó a Delpine al rincón más alejado del balcón antes de hablarle en un tono muy bajo Sabes lo que está en juego así que no voy a repetir lo mismo Pero lo que desconoces es una parte de mi hermano de la que solo yo estoy al tanto Ambos estamos unidos porque me protegía de nuestros padres, y lo adoro por eso es un buen hombre, pero no es fácil encontrar esa parte que mantiene muy adentro y lo que era antes de su castigo. Tienes que recordar que es el hijo de odio y guerra, y esas dos cosas son como leche materna en lo que a él concierne. Es lo que hace mejor. Delpine no entendía que tenía que ver eso con su misión. Su nacimiento no le importaba, solo su rendición. ¿Y cómo puedo derrotarlo? No puedes. No si tiene su fuerza completa. Esa es la pura verdad. Nuestro propio padre trató de destruirlo cuando alcanzó la madurez, y Kratos le dejó un recuerdo de sangre por el esfuerzo. La única razón por la que Zeus pudo hacerle daño, fue porque no se defendió. Si así lo hubiera hecho, sería ahora el rey de los dioses. Entonces voy a tener que matarlo. No. La ferocidad del tono hizo que los ojos de Gripines se abrieran. Mi hermano no se merece eso. Ahora está sufriendo porque le perdonó la vida a un infante. Esas no son las acciones de alguien inalcanzable. Cuando éramos niños, recibió muchas palizas en mi lugar que nadie debería sufrir. No deseo que lo mates. Deseo que me ayudes a salvarlo y traerlo de regreso aquí donde pertenece. ¿Cómo? Nike hizo una profunda inhalación antes de contestar con lágrimas en los ojos. Peleará y morirá por proteger lo que ama. Hasta la tumba. Haz que se preocupe por ti más de lo que se preocupa por la venganza, y se unirá a nuestro bando. Eso era ridículo. No lo conozco y solo tenemos unos pocos días. Era apenas tiempo suficiente para asesinarlo, no digamos ya para tratar de seducir a un hombre que ni siquiera conocía. ¿Por qué no eres tú la que va, dado que es tu hermano? Nay negó con la cabeza. No me escuchará. Ha pasado mucho tiempo y nunca he ido a verlo. No en todos estos siglos. Solo uno, creo, lo puede hacer. A menudo es todo lo que se necesita. Kratos es la más vengativa de las personas cuando siente que se le ha perjudicado. Por eso debes seducirlo. Tienes una pequeña cantidad de tiempo, recuerda, no sabía nada del infante que salvó y sin embargo, arruinó su vida por ese pequeño ser. Por favor, delpine. Por mí, trata de salvarlo. Es un gran hombre, aunque no uno perfecto. Como la diosa de la victoria, hay una sola verdad que sé por encima de todas las cosas». Solo podrás vencer cuando tu corazón es puro y cuando la victoria está motivada por las razones correctas. Dale una razón para vivir, dale una razón para luchar con toda su fuerza, y todos ganaremos en esto. ¿Y si no puedo? Sus ojos se tornaron aún más oscuros mientras dejaba escapar un triste suspiro. Conoces la respuesta, y sabes lo que Zeus os hará si fallas. Delpini asintió. Perderían sin él. Necesitaban su fuerza y sus poderes para combatir a Noir y su ejército Mientras que su destino, sería afortunada si escapaba tan fácilmente como lo había hecho Kratos. ¿Debo conseguir que Eros le dispare? Sería la manera más fácil de seducirlo Nai negó con la cabeza Esos poderes no funcionan con Kratos e intentarlo solo lo enfurecería Créeme, esa es la última cosa que querrías hacer Deberá ser ganado honestamente Oh, eso no iba a ser fácil y no. ¿Cómo puedo seducirlo? No tengo emociones. Eso no es verdad y ambas lo sabemos susurró Nike. Tienes todo lo que necesitas. No eres una onero y completa. Aún conservas un espíritu humano y emociones dentro de ti. Ellas te guiarán. Le apretó ligeramente el hombro. Ahora ve y gánatelo. Ganárselo. Lo hacía parecer fácil. Pero mientras Delpine la observaba marcharse, todo lo que podía ver era su propia condenación. Y la de los otros dioses que confiaban en ella. Era imposible. Fobo se le unió en el balcón. ¿Estás bien? Pareces más pálida ahora que cuando Zeus te ladró. Verdaderamente, se sentía más enferma ahora. Más atemorizada. ¿Cómo seduces a un hombre? Se rió ante su pregunta. Creo que me ofende que me lo preguntes. ¿Qué? ¿Crees que tengo alguna clase de experiencia en ese tema? Le lanzó una cómica mirada. Estoy hablando en serio, Fogos. Igual que yo dijo, ofendido. Seducir hombres no es exactamente algo en lo que tenga experiencia. Ni es algo en lo que me pase el tiempo pensando. Echó una mirada a la puerta para asegurarse de que estaba completamente cerrada. Cuando habló, era apenas un audible susurro. Tal vez deberías preguntárselo a Zeus. Puso los ojos en blanco. Si las historias fueran ciertas, todo lo que una mujer necesitaba para seducir a Zeus era ser una hembra. Ni siquiera tenían que respirar. No eres gracioso, Fobos. Necesito ayuda con esto. Ayuda real. ¿Qué les gusta a los hombres? Eso depende del hombre. A mí me gustan los pechos. Una buena delantera me convence de hacer lo que sea. Incluso cosas estúpidas. Ella dejó escapar un gruñido frustrado. —Eres tan ofensivo. —Oh, por favor —dijo descaradamente—, tengo diez mil años de edad. Eres afortunada de que no sea más chauvinista de lo que ya soy. Nena, he recorrido un largo camino. Y no la ayudaba en lo más mínimo. Solo vete. Phobos vaciló como si no estuviera seguro de cuál era lo mejor que podía hacer. Ella señaló hacia la puerta. Él levantó sus manos rindiéndose. Está bien. Me voy. Pero si me necesitas sí y prefiero sacarme los ojos. Se lo tomó con una sonrisa muy natural. Como la personificación del miedo, a menudo tengo ese efecto en las mujeres. Tal vez debería intentar cambiarme de lugar con Imerus 1. Me han dicho que las mujeres se rasgan la ropa en el momento en que aparece. Definitivamente es mejor ser el dios de la lujuria que del miedo. Sacudió la cabeza ante su superficialidad mientras se encaminaba hacia adentro. ¿Cómo desearía poder parecerse un poco a él? Nada parecía tocar a Fobos o sacudirlo. Honestamente, estaba atemorizada, e incluso en silencio, esa emoción era amarga. Sola, miró a través del lujoso jardín y consideró su siguiente curso de acción. Kratos estaba con sus enemigos y ella estaba encargada de seducirlo o asesinarlo. ¡Qué gran desafío! Mientras pensaba en alguna manera de acercársele, Phobos reapareció, su expresión furiosa y preocupada. Los Scotty de Noir están atacando el salón de los espejos. Agarró su mano y la teletransportó de vuelta a la isla desaparecida antes de que pudiera siquiera parpadear. Sin duda, había un grupo de Scotty destrozando los portales que usaban para controlar el sueño humano y unirse a los durmientes. Todo el salón de vidrio estaba en ruinas piezas de cristal y espejo estaban desparramadas por todo el suelo mientras un puñado de dioses del sueño intentaba luchar con ellos. Delpine manifestó una espada para atacar al escotos que tenía más cerca. El escotos rió. «¿Quieres jugar, niñita?» Se lanzó hacia él, mostrándole exactamente cuán letal era. Borrándole instantáneamente la sonrisa de la cara. Era mortalmente precisa y había practicado toda su existencia para pelear con los demonios que perseguían a los humanos mientras dormían. Había muy poco sonero y con más talento que ella. Fobos estaba luchando con dos más, tratando de proteger los portales restantes. Aunque, técnicamente, podían hacer su trabajo sin ellos, no era ni remotamente tan fácil. Ni siquiera efectivo. Los portales tenían que ser salvados. Uno en la mitología griega, Himero, en griego antiguo W. Muiz contra Barra Himeros, deseó, era la personificación de la lujuria y el deseo sexual. Era hijo de Afrodita, quien había nacido de la espuma del mar cinta de él y de Eros, el dios del amor. Se le representaba como un joven alado, igual que al resto de los erotes, y con frecuencia acompañado de Eros y Poto, dioses del amor y el anhelo. Justo cuando Delpine estaba por correr hacia su oponente, alguien la agarró por detrás. Una ruda mano aferró su garganta, paralizando su cuerpo entero. No había nada ahí sino una profunda y oscura niebla. El aura de maldad era tangible. Ese era Noir. Y estaba en sus garras. Algo frío acarició su mejilla un instante antes de que él le volviera la cabeza y la oscuridad invadiera cada parte de ella. Azura trazó un pequeño círculo alrededor de Jericho mientras sonreía orgullosamente. Cerró los ojos, dejando que el poder de la fuente lo llenara de nuevo. Había pasado tanto tiempo. Demasiado tiempo y estaba completo una vez más, y se sentía increíble. Cómo lo había extrañado. La visión y los olores de sus poderes. La sensación que lo recorría como fuego viviente. Flexionando su mano, vio cómo sus dedos se convertían en garras metálicas que eran como afiladas cuchillas desaparecidas estaban las palabras que su madre le había quemado en la piel, y en su lugar los tatuajes brillaban vívidamente en la suave luz. Nadie nunca lo controlaría de nuevo. Estaba de vuelta y estaba furioso. Violento. Y preparado para la venganza. Azura acunó su mejilla en la mano. ¿Te gustaría que reparara tu cara y ojo? No grunó. Quería un recordatorio de lo que ser débil le había costado. Nunca cometería de nuevo ese error. Muy bien. Tienes completamente restaurada tu divinidad. Haz que nos sintamos orgullosos. Esa era su intención. Se hizo hacia atrás, así podría verse en el espejo de la pared. Había desaparecido el sucio humano que tenía que mendigar trabajo y satisfacerse con restos de comida y ropas rasgadas, todo mientras esperaba a los asesinos de Zeus que venían por la noche a masacrarlo. Su cabello ya no era negro. Una vez más era del más puro blanco de los dioses y contrastaba agudamente con sus ropas negras. Azura le entregó una espada y un látigo. No son a los que estás acostumbrado, pero creo que los encontrarás a tu gusto. Sintió la sangre viva del universo en la hoja. Vibraba como un ser viviente. ¿Qué es esto? Fue forjada en las entrañas de la fuente. La esencia misma del universo está en su interior. La espada traspasará lo que sea. Más allá de esto, traspasará a cualquiera. Pasó el dedo a lo largo del borde, apreciando el filo. Siseando, vio la gota de sangre que había aparecido. Sangre que rápidamente se evaporó como si su cuerpo se sanara por sí solo. Como el de un dios. Más que eso, la cuchilla absorbió su sangre como si se estuviera alimentando de ella. Tienes que alimentar a la espada regularmente explicó Azura, pasando una uña sobre el filo. La espada requiere sangre fresca para prosperar. Con ella, puedes matar a Zeus y absorber sus poderes. Hizo una pausa y se encontró con una mirada tan furiosa como su alma rogando por justicia. Puedes ser el rey de los dioses del Olimpo y imagínatelo, Kratos. Todos ellos postrados ante ti. Curvó los labios ante sus palabras. Kratos está muerto dijo en un tono gutural. Mi nombre es Gericho II. Ella rió no podría pensar en un mejor nombre para ti. Maldito y reducido a cenizas. Y como el poderoso Fénix, renaces de la destrucción de tu pasado para hacer llover furia sobre aquellos que te maldijeron. Y disfrutaría bañándose en su sangre. La espada de su mano nunca estaría hambrienta mientras la sostuviera. Azura dio un paso atrás. Por ahora, comandarás el ejército Scotty. Queremos neutralizar el Olimpo y usar a sus dioses del sueño para atacar a aquellos que necesitamos controlar. Considera lo hecho. Estaba más que dispuesto a echar a Zeus y su séquito a los lobos. Se lo merecían y más por toda su crueldad. Un rayo de luz casi lo dejó ciego. Levantando un brazo para escudar su ojo, frunció el ceño mientras la negra niebla se transformaba en el único ser que conocía, aún más malvado que Azura. Noir. Alto y oscuro con cabello y ojos negros, Noir exudaba un poder supremo y misericordia Incluso Jericho tenía que admitir que era guapo de la única manera en la que los dioses lo eran. Pero este era uno de los primeros seres que habían sido creados. O más bien, en el caso de Noir, el primero en ser engendrado. Vestido con armadura ornamentada de borgoña, Noir llevaba una capa rojo oscuro que estaba bordada en oro. La fría mirada de Noir se entrecerró en Jericho hasta que se dirigió a Azura. «Felicitaciones, hermanita. Te dije que podría convencerlo para que se pusiera de nuestro lado». Noir inclinó su cabeza hacia ella. «Tos Jericó, antigua ciudad bíblica caída hasta sus cimientos. N. T. T., y yo me he anotado un tanto desde el otro lado. ¿En serio? Míralo por ti misma». Extendió su mano para mostrarle en su palma un agujero negro donde un grupo de onero y estaba yaciendo en profunda miseria. Jericho esperaba que la visión lo hiciera supremamente feliz. Pero mientras veía sus torturados y lastimados cuerpos, una no solicitada ola de compasión lo recorrió. ¿Por qué? No podía imaginarlo. Los dioses sabían que ellos no tendrían piedad en lo que a él concernía. Muchas veces, se reían cuando lo asesinaban. Pero mientras inspeccionaba a los prisioneros, uno en particular capturó su atención. Sin pensarlo, dio un paso adelante. Azura le prestó toda su atención. «¿Ves algo que te guste?» Jericho giró alejándose de la mujer de cuyo rostro no podía apartarse. No sabía por qué lo atraía. Había sido un movimiento estúpido por su parte. «No. Entonces dejaré que una de mis sirvientas te enseñe tus nuevos aposentos». Creo que los encontrarás de mucho mejor gusto que ese hoyo en el que estabas viviendo. Azura chasqueó sus dedos y una joven alrededor de los 16 apareció. Al menos es lo que parecía al principio. Pero su bronceada piel mantenía una iridiscente cualidad que le recordaba los ojos de un dragón. Era una demonio muy hermosa. Sígueme, mi señor dijo suavemente. Lo hizo y se asombró ante la opulencia del palacio dorado que Azura y Noir llamaban hogar. A diferencia de los olímpicos, vivían en la entraña más oscura del centro de la Tierra. Con todo, estaba lejos de ser oscuro o depresivo. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?» Le lanzó una mirada sobre su hombro. «Nací aquí, mi señor. ¿Y qué edad tienes?» «Un poco más de dos mil años». Abrió una puerta negra con chapas de oro. Jericho dejó salir un apreciativo jadeo ante la vista de su nueva habitación. Lujosa y rica, lo llamaba a entrar. Caminando despacio junto a la demonio, fue todo lo que pudo hacer para no correr hacia la cama y arrojarse sobre ella. Había pasado tanto tiempo desde que había dormido en una cama que no podía siquiera recordar la sensación. La chica cerró la puerta y se desplazó hacia la chimenea. Arrojando ráfagas de llamas de su mano, encendió el fuego. Luego se volvió hacia él con un brillo calculador en sus oscuros ojos. «¿Hay algo más que pueda hacer por ti, mi señor?» Entendió el significado inmediatamente y no tenía intenciones de ir allí. «Al menos, no con una demonio y no en ese momento». «No». Pareció aliviada. «Si cambiaras de opinión, llámame». Ríe. Vendré inmediatamente». «Gracias». Pareció sorprendida por su gratitud antes de desvanecerse. Solo, Jericho dejó su espada en el tocador. Se movió alrededor de la habitación, recorriendo con sus manos la fina madera pulida de los postes de la cama. Esta le recordaba a su cama en el Olimpo. Del tiempo, antes de la historia registrada, cuando había sido respetado y temido. Estaba de vuelta. Y estaba enfadado. Que la fuente ofreciera piedad a aquellos que le habían hecho enfadar. Porque para el final del día, él no tendría ninguna para ellos. «¿Qué estás haciendo?» Preguntó Noir bruscamente. Azura hizo una pausa mientras su sirviente posaba el cuerpo de la perra olímpica sobre la mesa ante ella. ¿No viste la manera en que la miró? Noir se encogió de hombros. Es atractiva. Era de esperarse. Sí, pero necesitamos mantener a nuestra nueva herramienta feliz. La última cosa que queremos es que se vuelva contra nosotros. Sin tu malachay, lo necesitaremos cuando ataquemos a la fuente. Pasó la mano sobre el inconsciente cuerpo de la mujer, apreciando su pequeña estatura. «Es una belleza, ¿no es verdad?» «Si te gustan las mujeres pálidas e insípidas. Personalmente, las prefiero con más color.» Azura sonrió cuando la atrajo más cerca y pasó la lengua a lo largo de su garganta. Escalofríos recorrieron su piel. Aun cuando se llamaban entre ellos hermano y hermana, no había nada que los uniera por sangre, excepto su mutua búsqueda de poder y el hambre de muerte. En eso, eran familia. La realidad era una historia diferente. No ahora, amante. Deseo presentarla a Kratus. Arrójala a su habitación, entonces. O mátala. Cualquier cosa es buena para mí. Azura conjuró un collar de restricción para los poderes de la mujer. La última cosa que necesitaban era tenerla suelta por su casa. No es que pudiera hacer mucho. Era meramente una cuestión de principios. Tan pronto como tuvo los poderes de la olímpica restringidos, desató el pálido cabello de la mujer para que cayera como una cascada sobre sus hombros. Sí, muy bonita. Satisfecha, Azura se teletransportó hasta la habitación de Kratus. Estaba observando por la ventana como si tratara de encontrar un enemigo de alguna clase. En el momento en que apareció, se volvió como si estuviera listo para luchar. Suprimió la urgencia de burlarse de él por algo que era en realidad admirable. Era inteligente al no confiar en ellos. La mayoría de las personas, para su extremo detrimento, lo hacían. El hecho de que solo él sospechara alguna traición decía mucho del por era un valioso aliado. No hay necesidad de estar nervioso. Su cara era una absoluta piedra. ¿Qué estás haciendo aquí? te he traído un regalo. Jericho arqueó una ceja, preguntándose qué clase de juego estaba jugando, y sabía que estaba tramando algo. Todo su comportamiento le advertía que todo lo que buscaba era ponerlo aún más furioso. Y no estaba nervioso. Era solo que conocía la traición que vivía en el corazón de todas las criaturas. Era todo lo que esperaba de ellas. No se podía confiar en ninguna. En realidad, eso no era cierto. Podrían ser de confianza para joder a la gente a su alrededor cuando eso servía a sus propósitos. Eso podía confiar. ¿Regalo? Su sonrisa era maliciosa y más fría que el hielo. Bon appétit, precioso dijo Azura mientras chasqueaba sus dedos. El sonido aún resonaba en sus oídos cuando una pequeña forma se materializó ante sus pies. Jericho jadeó ante la visión de la diminuta mujer y una que estaba completamente desnuda.